1: всем привет, это Космо и Карма. Сегодня наш выпуск посвящен мультсериалу Полночное Откровение или The Midnight Gospel», который вышел несколько недель назад на Netflix. Темпы работы над этим выпуском, его формат, я думаю, красноречиво скажут о том, насколько это неординарное произведение, и почему про него захотелось поговорить именно так. Меня зовут Леша Филиппов, редактор сайта кинотеатра Ру и сайта журнала Искусство и кино. Сегодня вы услышите несколько монологов. Все они будут так или иначе посвящены The Midnight Gospel, который придумали Pendleton Уорд, создатель «Времени приключений», и актер, комик, подкастер Дункан Трассел, у которого есть собственный подкаст, уже насчитывающий более 380 выпусков, и именно он вдохновил пять лет назад Pendleton Уорда на то, чтобы вернуться в анимацию и сделать что-то на стыке мультипликационного и подкастного. Собственно, целые фрагменты его подкаста были использованы Уордом в Midnight Gospel. Я так понимаю, что часть реплик все-таки была дозаписана или некоторые диалоги были дозаписаны. Но многое из того, что звучит в мультсериале, является частью тех выпусков, которые Трассел уже записал ранее. Это такой психологический подкаст, в котором Трассел разговаривает с разными людьми. Например, в 380-м выпуске он разговаривает с Дэном Харманом. И к этому разговору вам нужно продраться через 10 минут различных звуковых эффектов, что, в общем-то, наверное, и является своего рода интонацией, стилистикой и определенным настроением этого подкаста, и это передается мультсериалу. Это такие небольшие вводные данные, потому что дальше будут монологи, как я уже говорил. Мне кажется, что к Midnight Gospel нужен какой-то особый ключ, который не всегда находится в области какого-то махрового анализа, то есть не раскладывание его на темы, не поиск различных отсылок, не только галерея и, или информационная таблица, в которой говорится, что за люди пришли в этот подкаст и о чем они говорят, и как они там выглядят, хотя это все очень интересно и важно, но какую-то... Ключевую вещь про этот подкаст, мне кажется, в таком формате уловить очень тяжело. Также предупреждаю, что возможны спойлеры. Но в любом случае, каждый этот монолог по-своему уникален, и все вместе они, я надеюсь, сложатся в некоторую общую картину. Создадут подобие симулированной вселенной, в которой оказывается главный герой Midnight Gospel. Его зовут Клэнси. он сбежал с земли из-за некоторых проблем и путешествует по симуляциям альтернативных земель, где разговаривают с разными людьми на вечные темы про смерть, про наркотики, про религию, принятие себя и так далее. Все это делается при помощи специального компьютера, в который нужно засовывать голову. Полночное откровение Даши Демехиной, философини и специалистки по перформансу, Авторки телеграм-канала Жизнь как перформанс и одноименного подкаста,
2: самое классное, наверное, самое нетипичное, что мне больше всего понравилось в мини-сериале Midnight Gospel это, наверное, то, что диалоги а именно подкасты, которые на самом деле являются реальными подкастами Данкона Трассела, они выходят на первое место, а анимационный сюжет или нарратив, он в целом практически отсутствует. То есть визуальная линия, она такая достаточно психоделичная, но максимально абстрактная, хотя если быть хорошо знакомым с историей религии, с историей культуры и в целом представлять себе самые разные картины мира и то, какое визуальное оплачение они имели для разных народов, то, наверное, этот нарратив тоже окажется достаточно сильно перегруженным. Но если на этом не заморачиваться и воспринимать то, что ты видишь на экране, как некоторый такой психоделический мультик, который позволяет тебе на самом деле глубже проникнуться диалогами и словами, которые произносят герои, потому что очень часто бывает, и, наверное, это такая какая-то может быть, особенность, ну, понятное дело, что особенность кино, визуальность является важной и, возможно, самой важной частью в кинематографе. Здесь вот такой вот перевертыш, который позволяет окунуться в эти слова и вообще как-то их запомнить и немножко переварить. И, может быть, даже вот такой психоделический визуальный нарратив, он эм, как-то позволяет разместить и контейнировать собственные эмоции, чувства и переживания, которые могут возникнуть у зрителей, или в процессе просмотра. Наверное, ключом к просмотру конкретно этого сериала для меня стало небольшой эпизод, когда компьютер посылает Кленси. На планету, где живет его друг Дэвид, учитель медитации. И Дэвид, когда Клэнси прилетает на планету, он сначала рисует картину с горами, то есть рисует пейзаж, который видит перед собой, потом картину сдувает, и в Раме остается только сам непосредственно пейзаж. И Дэвид в данном случае он не злится, он не бесится, он не сходит с ума, он достаточно спокойный с таким большим восхищением принимает то, что в раме его оказывается природа, а не то, что он создал. Это, наверное, такая уже набившая оскомин, но, тем не менее, достаточно сложная к восприятию мысль, что то, что мы видим в окружающем мире, во многом зависит от того, что у нас в голове, насколько мы спокойны, насколько мы в ладах с собой, и если нет то что бы ни происходило во внешнем мире, даже если это будет полная идиллия, спокойствие, вы оказались на райских островах, которых всегда мечтали, вам все равно будет скучно, грустно, что-то будет бесить, и что-то, в общем, маленький четверячок будет рассказывать, что что-то не так, в то время как, даже если случается, что, например, ваш шедевр был уничтожен порывом ветра, вы, может быть, быть спокойны и воспринять это с должным восхищением относительно природы и пейзажа, которые вы э, видите. Наверное, э, вот эта мысль, мне кажется, <coughs> наиболее любопытной, как ни странно, к восприятию, прежде всего, визуального нарратива, который такой абсолютно безумный и кишащий переживаниями, странными созданиями, разного рода креатурами в виде, я не знаю, ворон, у которых, которых доят или коров, у которых голова вместо лампочки, то есть такого абсолютно безумного мира, который, как мне на самом деле казалось, до последней серии существует именно в голове Клэнси, потому что я была полностью уверена, что последняя серия могла бы быть не отрисована, а снята как фильм, и так как действующие лица, которые принимают участие в записи подкаста, это настоящие люди — из подкаста на Трассела. Я думала, что последний эпизод будет фильм, где мы увидим и самого Данкана Трассела, и этих персонажей, и Кленси окажется просто таким цифровым аватаром, который существует ну, либо в виртуальном мире, либо в голове э, Данкона, который позволяет ему справиться с теми жизненными перипетиями, которые выпали ему, а именно со смертью матери от рака, и вообще с попыткой каким-то образом раскрутить тайну жизни, то, как мы существуем, что мы испытываем, что будет после смерти, как устроен мир. Э, наверное, еще один достаточно важный момент, который меня так сильно привлёк к сцене э, с Дэвидом, это то, что Дэвид оказывается суперадаптивным. То, что он так быстро воспринимая смену ракурса с изображения на настоящую природу, очень быстро может адаптироваться к новой реальности. И оказывается способен для того, чтобы прожить эту новую реальность и не зависает в каком-то условном прошлом или чем-то
0: еще.
1: Следующая остановка Аня Филиппова, автор таких изданий, как Искусство кино, Афиша, «Открытые GQ». Я
0: часто корю себя, когда в ответ на какой-то новый фильм, сериал, любое произведение искусства у меня врывается слово гениально потому что более пошлые дефиниции найти сложно. Но это как раз тот случай «Midnight Gospel», когда это на сто процентов оправдано. А свои ощущение от этого сериала я могу описать только термином из фитнеса. <laughs> «Runner's high» — «эйфория бегуна» когда, вот преодолев какой-то кардиоваскулярный порог, ты чувствуешь прилив сил, э, любовь к жизни и, в общем-то, эйфорию сравнимую с наркотическим каким-то кайфом так называемым. Это примерно то же упражнение для ума, что проделывает человек, когда читает каких-то э, популярных и не, столько, не столь мейнстримных философов. Несколько глав текста о вот проделали со мной примерно то же самое, что эти восемь маленьких серий. Вообще психоделика сама по себе, конечно, не имеет никакой ценности я вспоминаю сразу отрывок из мемуаров Кита Ричардса, который высмеивал тех людей, которые в 60-е годы позиционировали себя как какие-то гуру, которые нашли тот самый ответ с большой буквы the answer. Хотя, конечно, сам по себе психоделический опыт, который тем более был тогда совершенно не уникален, и тот же Кит Ричардс был хорошо знаком с ЛСД и другими субстанциями, никак их не выделял. Выделяет переосмысление и персонификация какая-то этого психоделического опыта. И вот это как раз то, что было удивительным образом проделано в этом сериале. Галлюцинации увидеть несложно, несложно понять, что мир — это абстракция, тем более «Матрицу» мы уже 20 лет как все увидели. И, в принципе, все теории симуляции какие-то ньюэйджистские модные течения — довольно примитивные и сами по себе отталкивают, как и книги в духе 20 великих философских идей не знаю, от Платона до Дорида при том, что The Midnight Gospel в той или иной степени содержит все эти идеи пусть даже в формате какой-то маленькой, коротенькой цитаты это не воспринимается как какое-то очередное переложение популярной психологии. Но если вы, кстати, скучали по каким-то фильмам, как я, типа «Матрицы», которые содержат в себе философию не ради самой философии, а просто как какой-то необходимый элемент, но при этом центрируются вокруг совершенно других вещей, то, мне кажется, это как раз тот самый случай, и философии идут достаточно от Средневековья до Шопенгауэра и Ницше и тех же самых симуляции симулякров. Еще мне понравился рассинхрон между картинкой и звуком. Я думаю, что это сделано намеренно, и опять же, позиционировать как очередное упражнение для мозгов, потому что, помните, вот в школе на уроке физкультуры вам говорили, правую руку вращайте в одну сторону, а левую в другую, делайте это одновременно. Так мы учили, учились координации. И тут то же самое, в принципе, нарратив звуковой, вот этот самый подкаст – и нарратив визуальный, они настолько насыщенные и насыщены одновременно, но при этом не корреспондируя друг с другом, что вам приходится, в общем, работать в режиме максимальной многозадачности и использовать свою оперативную память. Конечно, просмотр этого э, мультика требует максимальной вовлеченности, несмотря на то, что западные ревьюеры, обыгрывают тот факт, что релиз пришелся на 20 апреля, то есть 4.20... По американской манере, так сказать, летоисчисления, 4,20 это обозначение марихуаны. Лично я бы не советовала смотреть этот мультик, этот сериал под марихуаны, потому что, на мой взгляд, он требует предельной концентрации, и вы захотите это запомнить.
1: Поделился своими впечатлениями обминный госпел Володя Лященко, человек, который полтора года занимался видеоэссе на сайте Кинопоиск.
3: Когда я начал смотреть Midnight Gospel, я зацепился сразу за, наверное, его какой-то флоу, за течение, за то, как он устроен, за голоса и разговоры и отделенность какую-то от визуального ряда. Он не совсем в разнобой, но в целом это как два потока, которые с одной стороны связаны друг с другом, с другой стороны, текут совершенно независимо. И я не всегда успевал понять, о чем идет речь. Э, или наоборот, иногда сфокусируясь на том, о чем они говорят, не всегда успевал разглядеть картинку. Но ощущение было примерно как от прослушивания радио И в целом, поскольку это Spacecast или аналог подкаста. Это довольно очевидная вещь. Но я просто кайфовал от самого формата, от того, как это звучит. При том, что, казалось бы, сами темы, которые обсуждаются по большей части, немножечко далеки от меня. Ну, то есть mindfulness, медитация, какое-то просветление и так далее, что, наверное, центральные темы в Midnight Господе. Но это было абсолютно не важно, потому что сам тип разговора, само его течение и то, как устроены голоса, то есть то, насколько это какой-то непринужденный разговор, идеально сочетающийся с безумием на экране, Делал это крайне комфортным. И в целом это такой не очень, наверное глубокомысленный тип удовольствия. Удовольствие просто от того, что кто-то разговаривает у тебя на фоне, и ты смотришь на то, как зомби атакуют Белый дом, и все это абсолютно несерьезно поначалу. То, что меня впечатлило, то, чего я не ожидал после там, первых трех эпизодов, это то, как будет развиваться история героя, который попадает во все эти прекрасные миры, чтобы интервьюировать его обитателей. После трех эпизодов мне казалось, что, наверное, это и будет такой набор из восьми выпусков разговоров о медитации третьем глазе и превратности их бытия а оказалось, что это совершенно трогательная история о том, как сам герой приходит к принятию смерти близких или к принятию собственной смертности. Условно говоря, несмотря на то, что все разговоры немножечко далеки от меня, от моего более, там, не знаю, аналитического и скептического взгляда на вещи, те трансформации, через которые проходит герой в процессе этих разговоров и путешествий, они как раз оказались близкие, созвучные, потому что, ну сложно представить себе, наверное, человека, которому не будут близкие созвучны темы принятия смерти близких и то, как с этим приходится жить или существовать и работать и прорабатывать эти темы. Что интересно, к, не знаю, это спойлер, наверное, но в конце, собственно, герой по имени Клэнси окончательно превращается в Данкона. то есть если по ходу в какой-нибудь, не помню, шестой серии он еще поправляет кого-то из собеседников, кто обращается к нему по имени ну, вот этого реального человека Данкона, который является ведущим подкаста, с которого в каком-то смысле списана вся эта история, то в конце он уже не поправляет и в последнем эпизоде поступает под собственным именем, и тема там становится совершенно личная. Если думать о том, чем это отличается, то в первую очередь, наверное, тем, что все-таки сам подкаст, он абсолютно от, от такой отвязный безумный но при этом наверное, все-таки не способны так э, привязать к себе на личном уровне за счет того, что наверное для меня, когда я слышу просто каких-то собеседников, разговаривающих друг с другом, это такая ну понятная ситуация встречи в эфире. И здесь все-таки мы погружаемся в мир героя, который на каком-то банальном, нарративном уровне попадает в историю. И эта история оказывается захватывающей для меня, потому что через путешествие по другим мирам он каким то образом приходит к пониманию того, где он находится сам. В целом эти путешествия в параллельные миры, на самом деле попытка сбежать там из реальности, в которую он находится, это банально, очевидно, но это работает, потому что все эти миры удивительным образом э, для меня являются какими-то... Вот, если сравнивать с Time, опять же, который, разумеется, приходит на ум, поскольку второй создатель Миннед Госплота Пендлтон Ворк, то видно, что... Анимация, безусловно, родственная, и какие-то персонажи даже выглядят так, как будто бы они могли бы существовать и в мире Adventure Time, и, безусловно, могли бы там существовать, и, и могу представить себе кросс-вселенную, в которой все это находится в одном мире, но здесь, получается, эта связь такого рода персонажей, которые на экране бесконечно проживают какие Совершенно ужасные зачастую вещи. Гибель в этом сериале совершенно обыденно и даже более обыденно, чем в Adventure Time, где тоже, в общем-то, со смертью непростые, хотя и игривые отношения. Здесь смерти гораздо больше, на мне кажется, на какую-то единицу времени, потому что в целом это довольно короткая история. Всего восемь серий, они не очень большие, и все это можно посмотреть за один вечер. Но то, что за этими безумиями и какими-то смертями и какими-то трансформациями, превращениями магическими стоят реальные люди, чьи голоса звучат, это каким-то образом по-другому заставляет все это воспринимать. Тут, наверное, какое-то пространство для рефлексии открывается, но у меня, если честно, ее нет. У меня есть только вот ощущение того, что я задумался сразу же о том, что это за история, полез выяснять и я обнаружил, что голоса интервьюируемых существ, обитателей миров, персонажей — это люди, которые разговаривают о том, зачем они либо говорить танковым э, в подкасте его. То есть, если мы смотрим на экран, где какой-то обитатель безумного мира общается с ним на темы традиций американских сохранения людей, то можем знать, хотя можем и не знать этого. А если не подглядывали в Google. Для меня это уже невозможный опыт, поскольку я знаю, что. В каждом этом разговоре участвует человек, который говорит на тему, на которую, которая ему близка. То есть это либо исследователь похоронных традиций современных в Америке, либо это человек, который отсидел 18 лет за убийство, которое он, судя по всему, не совершал. И они разговаривают об опыте переосмысления жизни, который дала этому человеку тюрьма на протяжении этих 18 лет. Все это складывается в набор историй, которые на экране живут какой-то странной фантасмагорической жизнью что одновременно делает их чуть-чуть более отвлеченными. То есть это не буквальная иллюстрация какая-то, не буквальная реконструкция событий. Наоборот, это максимально дистанцированная от разговора реальность, в которой персонажи на экране как будто бы проживают не столько в жизни этих людей, чьими голосами они разговаривают, сколько их параллельное какое-то измененное сознание. Вернее, как бы сколько состояние этого параллельного измененного сознания. Для меня, наверное, действительно цене то, как эти люди говорят – чем то, о чем они говорят, потому что я, безусловно, наверное, не тот человек, который бросится медитировать или переосмыслять свою жизнь в том ключе, в котором переосмысляют ее герои, причем герои, как бы, не знаю, как считать героя мультсериала или герои реальные люди, которые разговаривают с Данганом Трасселом в этом сериале или с его персонажем. Мне, безусловно, близок тот тип говорения, та интонация, с которой они говорят, отчасти игривая, отчасти очень дружелюбная, отчасти очень открытая манера говорить о самых странных и самых иногда серьезных вещах. То есть, и чем дальше там, мы движемся по сериалу, тем более серьезными становятся эти вещи, вплоть до финального разговора о неминуемой смерти, которую он ведет со своей собственной матерью, которая на данный момент уже умерла. Манера этих людей говорить обо всем этом абсолютно одинаково открыто, с одной какой-то очень располагающей к себе интонации, без перегибов, без какого-то нагнетания, без излишне серьезного отношения к себе. При этом нельзя сказать, что они циничны или, я бы не назвал их, условно говоря, постмодернистами, которые все это обыгрывают. Но при этом игривость не в том, что они играют с этими темами, но игривость какая-то в том смысле, что они в любой момент могут себе позволить как-то очень легко рассмеяться или свернуть беседу совершенно каким-то гротескно безумным образом, свернуть значит, направление беседы, не закончить ее, но позволить себе какое-то отступление, ответвление, особенно в этом хорош как раз сам Данкан, который периодически приводит какие-то совершенно чудные примеры собственного восприятия или собственной жизни на, на то, что говорят ему собеседники. И вот эта интонация, с которой они все разговаривают, для меня довольно цена, потому что я ее практически не встречаю вот за пределами американских подкастов и такого явления, как Midnight Gospel, потому что у нас этот разговор все время превращается во что-то совершенно другое, и для меня большой вопрос возможно ли перенос, возможно это мое какое-то, не знаю, моя иллюзия человека, существующего внутри русского языка, живущего в среде наших разговоров, возможно это просто иллюзия, мне просто кажется, что есть какой-то другой мир, в котором разговоры ведутся иначе, или же, напротив, этот мир действительно существует, и вот он таким образом явлен, и тогда для меня большой вопрос, возможно ли перевести его с языка на язык глобально, не только с английского на русский, но и с языка как американской культуры на язык культуры, в которой мы существуем. Пока что моя интуиция говорит мне, что, наверное, это невозможно.
1: Еще одна планета, чьи вибрации вы услышите в этом выпуске, это Ева Иванилова, литературоведка, элит редактор руссо -Россен.
4: Фигуры, через которые мне очень нравится думать о The Midnight Gospel, это треугольник. Он находится прямо в центре постера этого сериала. И, как мне кажется, это не просто дефолтный эзотерический э, символ, которому самое место на постере такого сериала. Это еще и удобная объяснительная модель, которая может показать, как соединены три очень важных э, для смысла этого шоу концепта. Это тело, технология и голос. Тело, как физическая оболочка подкастера Клэнси, который э, не находит себе места в том измерении, в котором он существует. Технология, как то, что делает э, возможным превращение аналоговой сущности Клэнси в цифровую, э, физического тела в нефизическое. И, наконец, голос, как э, то, что соединяет э, тело и технологию, как то, что соединяет самого Клэнси с внешним для него миром. Кланси использует свой э, голос, свой главный рабочий инструмент для того, чтобы преодолеть себя. Это та задача, которой подчинены все его искания, попытка найти верные методики э, уничтожения собственного эго, своих желаний и воли, за которым следуют все страдания, обрушивающиеся на хрупкое тело носителя голоса. В этом плане Кленси как а, труженика звука можно поставить в один а, ряд с ведущими композиторами-авангардистами второй половины XX века. Конечно же, воображаемый ряд. Как и Кронхайнс, что Гаузен, Кейдж, или или а, Леджерен Хилл. Клэнси пытается преодолеть себя, искоренить свое эго из-за того звучания, которое он производит, искоренить эго-композитора из-за производства музыкального текста. Самая близкая фигура к Клэнси и к стилистике The Midnight Gospel, это, конечно, упомянутый Штаггаузен, потому что Штагаузен был э, совершенно перекрытый по части эзотерики. Он искренне верил, что каждая его композиция транслирует вибрации, исходящие от Бога, который живет на звезде Сириус. И, иначе говоря, каждая его композиция – это акт теургии, то есть с точки зрения эзотерического христианства метода совершенного слияния своей личной воли с Божьей волей. Ну или в смежных эзотерических терминах – это методика медитации, процесс искоренения себя из себя. Я очень ждала а, разрешения этого конфликта между а, голосом технологии с собой, а, своим желанием а, и своим страданием а, в финальной серии. И а, там звучит, конечно же, ответ... Сериал предлагает смотреть себя как учебник по медитации, поэтому можно говорить в категориях какого-то финального ответа. Ну так вот, в финальной серии там звучит совет Кленси «Будь здесь и сейчас». То есть сиди в этом прекрасном светлом автобусе, несись в лучезарную даль, не пытайся вообразить себя, пожелать какого-то иного пространства, иного времени, будущего, прекрасного будущего или прошлого, где ты счастлив с родителями. Не пытайся ничего этого и сливайся с музыкой сфер. Но э, мне кажется, даже в, в этом сериале остается подвешенным и довольно э, слышимым э, вопрос, насколько все пассажиры этого автобуса и все те, кто находится за пределами этого автобуса, способны услышать эту музыку сфер. Точнее, в какой степени она для них доступна. Слышат ли вот этот дзен абсолютную тишину как раз в том варианте, как, который ее предполагал Кейдж, когда он в своей самой известной композиции «Черном квадрате» в музыке 20 века 4.33 предлагает слушателям послушать самих себя. То, как люди в зале буршат пиджаками, бумажками, топают, кряхтят, кашляют. В какой степени это доступно для, например, водителя автобуса, который везет всех этих э, просветленцев в гармоническое сосуществование Вселенной, а сам, ну, наверняка слышит только рев мотора. Но меня больше интересует даже не водитель автобуса, фигура, которая как бы не существует в этой Вселенной, хотя, ну, несложно ее вообразить, а фигура, которая прописана. Это прекрасно Усач, который прилетает помочь Клэнси с его взрывающимся неправильно используемым симулятором. Этот усач делает то, что, не делает, кажется, что делает только один компьютер, как, наверное, совершенный ум и совершенная душа в этом сериале. Только усач и компьютер предлагают помощь свою. Они просят ее, не ищут там, психотерапевтической поддержки или свободных ушей вокруг, как это делает главный герой. Компьютер за это платится безразличием и хамством Кленси, а Усач застревает в болтанке. И Кленси даже ни разу не додумывается предложить ему хоть какую-то помощь. Усач сам вынужден его просить о том, чтобы тот его покормил. В, этом, в музыкальных терминах, кстати, усач застревает в тональной музыке, предельно такой иерархичной музыке классической, когда все звуки подчинены одному-единственному звуку. Просветленцы в автобусе вместо этого слушают либо атональную прекрасную дикакофонную музыку, либо какую-то минималистичную музыку-тишину. И вот этот дисбаланс, эта дисгармония в как бы гармонии меня, конечно же, очень сильно тревожит в финальной серии. Гораздо больше, чем те метания, искания и увлекательные приключения Кленси, но, ну, конечно, мы можем помыслить это в позитивном ключе и представить, что для создателей сериала это тоже видится как проблема, и она является для нас клифхенгером затравкой для второго сезона.
1: Также своими мыслями о мультсериале делится Сереж Сергиенко, редактор сайта Кинорепортер.
5: Я начал смотреть Миднайт gospel думая о том, что я, наверное, просто напишу про него какой-нибудь текст. Первые серии две, наверное, он оказался просто каким-то достаточно занятным сериалом. То есть, меня очень сильно уже тогда поразило, насколько интересно он сочетает в себе нетривиальный визуал и очень интересные диалоги между персонажами. Я уже после того, как начал смотреть, узнал о том, что диалоги на самом деле являются, ну, из подкаста взяты, а визуал записан просто потому, что показалось интересным на подкасты наложить именно таким его, а не каким-то иным. Вот, я посмотрел буквально пару серий, и после этого у меня случилось трагедия в семье. Вот Я узнал о том, что у меня умирает дедушка. Я быстренько собрался, на следующий же день уехал, а сериал просто скачал с собой, чтобы было чем занять себя в дороге. Как-то чем ближе я подбирался к финалу, тем больше и больше мне казалось, что это шоу ну, какое-то просто невероятно личное, жуткое, и даже слов, честно говоря, здесь не находится. Особенно на фоне того, насколько мощно это все срезонировало именно со мной. Я... Помню, как прощался с дедушкой, а в голове у меня бились слова из последней серии, где как раз именно Дункан уже даже о клэнси обсуждает болезнь матери, и она дает очень такой, казалось бы, простой, но очень полезный совет о том, что в нужный момент достаточно просто заплакать. И эти типа, именно последние серии, наверное, они срезонировали со мной больше всего. И ну, могу сказать, что в какой-то степени они помогли мне справиться с утратой и пережить это все. Прелесть сериала, наверное, заключается в том, что он в достаточно простой, емкой форме. Рассказывают о каких-то по-настоящему сложных вещах. Ну, там очень удачно подобраны спикеры, во-первых, то есть, которые действительно знают, о чем они говорят и могут рассказать тебе о чем-то конкретном. При этом, как бы, ну, чувствуется, что отбор именно тем, которые, ну, в подкасте же намного больше было гостей, чем то, что попало в итоге в сериал. Чувствуется, что отбор делался на каких-то очень-очень важных и очень личных вещах. Абсолютно очевидно, понятно, что это все не просто так, и то, что они срезонировали для кого-то одного на каком-то очень-очень глобальном уровне, наверное, означает, что они могут срезонировать еще с очень большим количеством людей. По крайней мере, мне так кажется, уж не знаю, насколько я в этом прав. Но за себя скажу, что да, со мной это срезонировало «Будь здоров как», и последние две серии я пересмотрел раза четыре. Ну, в какой-то степени они в моем случае оказали терапевтический эффект. Ну, с ними было несколько проще пережить эти дни, которые дались мне очень-очень тяжело.
1: Пролетел по орбите Midnight Gospel также религиовед и переводчик Леша Зигмунд, автор телеграм-канала Sacred Violence.
6: <звы> ну, в целом, любой скажем так, культурный зритель может с легкостью определить, что Мина и Господа – это действительно New Age, то есть совсем характерным набором его признаков. Да? Там есть главные темы – это человек, его сознание, жизнь и смерть и так далее. И она подается как довольно-таки самоочевидное. Да? То, что это касается всех и каждого, вплоть до отношений с мамой в последней восьмой серии, которая при этом одна из самых лучших и безусловно, самое трогательное и касается, в общем-то, абсолютно любого человека, да? и в этом плане опять-таки самоочевидно. Дальше для интерпретации всего этого и в качестве дополнительного материала идет все, вообще все, что угодно, да? это буддизм, индуизм, это какое-то христианство, это магическая западная эзотерическая традиция, там упоминается куча всяких сложных имен и так далее, вещества, наркотики в первой и еще в какой-то серии, да, вполне себе в духе там вот этой всей сексуальной революции, еще даже в 70-х и прочее, это опирается, опять-таки, в какую-то самоочевидность, да, то есть в 8 серии говорится, что вот его мама была психологом, и вот эта вот вся проблематика сознания, она вся уже подается как, собственно, психологическая, да, практически даже или научная, или, ну вот, самоочевидное. Да? При этом сюда же идет и э, массовая культура, вплоть до э, упоминания каких-то игр типа World of Warcraft или э, God of War, которая тоже опять-таки уже вошла во весь этот культурный э, и при этом вполне массовый э, багаж New Age. А, да? э, New Age, да, здесь, то еще важно отметить, не вполне серьезный, он довольно-таки самоироничный и иногда подсмеивается сам над собой. То есть, например, в седьмой серии там есть огромный ряд вот этих вот старших арканов Таро, при этом, которые относительно, опять-таки, высмеиваются да, по, отношению, по сравнению с тем, что могло бы быть во вполне серьезной эзотерической традиции, если мы говорим, например, с каким-то серьезным тарологом. Да, то есть, император там, это четвертый аркан, он в лифте как раз оказывается каким-то пьяницей. Там этот ящик под ногами, где у него есть бутылочка и бокальчик вина, и он постоянно там подбухивает. При этом у него вот эта цифра римская 4 находится над головой, что явно выдает нам вот этот старший аркан, арканы дьявол и суд, это, кажется, 15-20, да, они как-то там начинают потом в какой-то момент целоваться, да, это забавно, вот если принимать во внимание, кто это такие, да, и что они изображают, тем не менее, да, серьезного отношения вполне там нет, так вот, что самое главное и что э, волнует всех, да, относительно этого сериала, на мой взгляд, или, может быть, должно волновать, да, это как интерпретировать видеоряд, и нужно ли его интерпретировать в принципе, и как соотносятся текст и видеоряд. Да? При том, что текст, он в принципе понятен. да, Абсолютно во всех сериях. Где-то в большей степени, где-то в меньшей. В одной из серий, там, где идет погоня за зеленым этим ламповым маслом, его, кажется, вообще нет четкого разговора, беседы, текста. Но в остальных случаях он есть. Что касается видеоряда, остается совершенно непонятным, насколько, в принципе, его можно и стоит ли интерпретировать, и что зритель должен там видеть, да, то есть человек, который, не знаю, там является религиоведом, может быть может увидеть чуть больше, чем все остальные но непонятно, дает ли ему это в итоге больше, да? то есть, опять-таки, это касается вот этих самых старших арканов Таро, или во второй серии главный герой, что изначально зацепило мое внимание представит в аватаре вот этого абраксаса абраксас это гностический символ такое божество с телом петуха и головой петуха, а вместо ног у него, соответственно, две змеи. Или в той же самой седьмой серии наряду с этими арканами есть э, каббалистическое древо сферот, которое там подано в виде э, кнопок в лифте. То есть, по сути, герои попадают в мир архетипов, да, вот этих самых божественных, встречают там эти старшие арканы, перемещаются по этому дереву божественных атрибутов, но, опять-таки, непонятно, что это нам дает, если основной текст, э, он идет просто разговор со смертью, про смерть, и э, в этом плане якобы касается каждого человека. Отношения между видеорядом и текстом, при этом, э, оно бывает нескольких типов, оно там довольно сложное, да. В некоторых случаях оно идет э, контрапунктом, то есть когда видеоряд играет одну линию, э, текст играет другую близкую, похожую линию мелодию партию, да. Но при этом они как-то соотносятся и это создает какое-то смысловое богатство. То есть, вот, на примере второй серии это можно хорошо продемонстрировать, да. Видеоряд там, на мой взгляд, поддается интерпретации. Он очень гностический в этом смысле, он представляет вот конкретную вот эту древнюю традицию, да. С одной стороны, там есть абраксас как такой ключ ко всему этому пониманию. С другой стороны, там персонаж и персонаж, которые они встречали, попадают э, в какой-то чудовищный такой мир, где э, правят клоуны, которые на самом деле э, чудовища в обличии этих клоунов, да, которые начинают перемалывать их тела в какую-то невероятный фарш, какую-то невероятную массу, потом наполнять ими какие-то сосуды. И это вот очень даже такая гностическая э, древняя схема, практически была как во втором, в третьем веке вот, э, нашей эры, да, параллельная ветвь христианства которые верили, что нашим миром владеют злые архонты, вот эти самые демоны, которые порабощают нас, создавая нам вот эту тюрьму из плоти но при этом все мы являемся искрами божественного света, да, неуничтожимым сознанием, которое пришло совершенно из иного мира, вот как Клэнси пришел из иного мира, и э, несмотря на все то, что делают с нами эти архонты, как мы перерождаемся и переходим из одной формы в другую, это сознание в нас вполне-таки остается, это эта искра божественного света, она продолжает гореть, и мы можем из нее освободиться. И вот то, что там происходит, вот этот фарш, вот эта фабрика, эти монстры, то, что там идет какое-то насилие, восстание, все это очень гностическое. Но при этом текст там относится к совершенно иной традиции. Текст — это христианский экзистенциализм, она намного более новая, да, она очень современная, там, условно говоря, идет с Киркегора, она более тонкая, наибольшей степени она развивалась уже в XX веке, разговор там идет про соответственно про смерть, про Бога, там про страдания Христа, и вот это вот все. И к гностицизму это имеет отношение довольно условное. Но в своем сочетании вот в этом вот то, что они идут параллельно, они создают такую более полную картину, э, полифонию, да, которую, опять-таки, сложно интерпретировать, и интерпретации идут две параллельно. В ряде случаев эта связь между видеорядом и текстом, она не контрапунктовая, да она именно что на вариациях одно иллюстрирует другое это пятая которая про э, космическую тюрьму и там где идет речь про буддизм индуизм и э, сеть индры да то есть про вот это сознание которое там, нужно освободить понять что ты на самом деле играешь и все такое прочее там связь между ними очевидна между текстами видео рядом и восьмой серии там где идет речь про смерть мамы она и тоже довольно э, очевидна еще один контрапункт это, например, четвертая серия, там, где про вот этих чудовищ, монстров, а речь идет про прощение, да, там это главная героиня, она освобождает, воскрешает своего возлюбленного, с одной стороны, а с другой стороны идет речь вот про какие-то такие вот вещи, которые я упомянул, да, там все более сложно, но в остальных случаях эта связь является, в общем-то, не вполне понятной, да, и видеоряд, в принципе, интерпретации противится э, в намного большей степени, чем в остальных. Вот, ну и, в принципе, можно сказать, что именно из-за вот этой вот сложности, да, вот этого отношения и то, что оно меняется от серии к серии, видно, you Господ know, получился довольно глубоким и неоднозначным произведением, да, можно сказать произведением искусства. И э, по, в общем, вот этому закону, да, или рекомендации, которая оставил Сьюзен Зон тогда, что э, интерпретация это месть разума искусству, да, в данном случае вот в каких-то местах оно действительно э, выступает против интерпретации и говорит, как бы просто смотрите, просто воспринимайте достаточно чистым сознанием и в этом плане даже на уровне формы какой-то своей постмодернистской, да, или эклектической, или бриколажной, то есть там, где сочетается все и э, вся в каких-то пропорциях и при этом есть такая всепроникающая ирония, она как-то воздействует и доносит вот этот свой посыл. Но э, какой конкретно посыл, это опять-таки остается не совсем понятным, если это не опять-таки что-то самоочевидное про то, что надо освободить сознание, заниматься медитацией и э, все такое прочее. Which
1: ну и в заключение поделюсь своим монологом, записанным в незнании, что же наговорили другие участники, потому что в условиях нынешнего переизбытка информации, мне кажется, очень ценно уметь настроиться на самого себя. Несмотря на то, что это, конечно, невозможно, и какой-то наш культурный бэкграунд и логика момента диктуют нам, определенные смыслы, определенные эмоции и определенное направление взглядов, тем не менее, мне кажется, что в этом выпуске это может получиться. Каким бы психоделическим и странным ни казался этот мультсериал, у него есть определенный финал, открытый, но тем не менее, он может показаться довольно неожиданным, если вы смотрите первую, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую или седьмую серию и не знаете, что там в конце все-таки будет подобие нарративного многоточия или точки». Мидный Госпол привлекал меня по множеству причин, начиная от банальной симпатии к Пендлтону Уорду, который, в общем-то, известен всему миру как идеолог, инициатор и главный автор Времени Приключений, который пять или семь назад вообще говорил о том, что он отходит от отдел только участвует в консультации тех, кто теперь занимается Adventure Time, и он хочет заняться чем-то совершенно другим, но тем не менее подкаст Трассела вернул его в клею. Также мне очень симпатичен сериал, в котором он, что называется, закалялся. Это удивительное злоключение Флэп Джека. Это такое прото-время приключений в некоторой морской стилистике. С другой стороны, конечно, интересно то, что это подкаст, и несмотря на то, что я не какой-то выдающийся знаток подкастов, не какой-то «Смелый экспериментатор», как Трассел, который находит множество примочек, которые можно использовать для своих диалогов. Тем не менее, эта тема, она формально мне довольно близка. С третьей стороны, его космическая, психоделическая и какая-то очень приключенческая манера, которая прочитывалась уже по трейлеру, постерам и так далее чудовищно меня интриговало. И мне кажется, что одна из интереснейших его особенностей, интереснейших, естественно, для меня, наблюдение за тем, как слоится реальность человека. В данном случае Клэнси, которого озвучивает сам Данкан Трасл. Или Дун Трасл. Мне больше нравится Данкан. Мне кажется, что Midnight Gospel показывает то, как по-разному преломляется и проявляется опыт человека в контакте с чем бы то ни было, потому что, с одной стороны, у нас есть некоторый не до конца нам известный профайл жизненный Кленси, то есть его некоторый психологический опыт, связанный с реальной жизнью, скажем так. С другой стороны, он живет в виртуальной реальности. Мы все больше задаемся вопросами о том, насколько опыт полученной виртуальной реальности не настоящий, насколько он на самом деле значим. Эти темы поднимаются как в связи с видеоиграми, так и, например, можем вспомнить классический фильм «Видеодром», которым человек погружался в некоторую альтернативную реальность телевидения, тоже, в общем-то, виртуальную, или экзистенцию того же Дэвида Кроненберга. А с третьей стороны, так как Кленси, по большому счету, не просто подкастер, а он в первую очередь интервьюер, то есть человек, который задает вопросы, поддакивает, пытается куда-то направлять беседу, хотя не то, чтобы он вообще что-либо пытается. Ему, что называется, просто нравится быть здесь. Несмотря на то, что все планеты, на которые он попадает, они как минимум странны, а как максимум обречены. В частности, первая серия посвящена зомби-апокалипсису. И в этих диалогах, в которых люди развертывают перед ним некоторую свою картину мира, которую он, может быть, понимает, может быть, понимает частично, может быть, пытается что-то из нее ее заимствовать, и которая так или иначе вроде бы ведет к гармонии с собой, она, тем не менее, не совсем помогает Кленси. максимум он забирает из каждого из этого мира обувь, как будто бы иллюстрируя поговорку о том, что «иногда мы можем побыть в чужой шкуре» по-английски по это идем, значит, как побыть в чужой обуви. И даже возможно есть метка наблюдение, что он делит этот опыт на условно-позитивный и условно-негативный, или более близкий ему, или менее для него полезный. Поэтому... Все эта обувь расставляется в шкафчике на разных уровнях. Есть нижний уровни, где ставится обувь, менее повлиявшая на него. На верхнюю полку ставится какая-то более позитивная обувь. А самая главная пара ставится сверху. Ну и так как видеоряд не совсем коррелирует с тем, о чем говорят герои... То есть он является некоторой иллюстрацией к нему, он рождает определенные смыслы как из совпадения темы с показываемым, так и с противопоставлением этих вещей. Это опять же подводит нас к теме опыта и восприятия. Потому что с одной стороны там много различных символов. Символов, связанных с религией, связанных с эзотерикой, с нью-эйджем, с фантастикой, с чем угодно. И множество аналогий можно для этого найти. Как более убедительных, так и более ассоциативных. Так, например, для меня один из аналогов мультсериала Midnight Gospel — это Shivering Truth, сериал Альманах, Adult Swim, который перевели как ужасная правда, по-моему, или дрожащая правда. В общем, было много переводов. Метод перевод этого мультсериала дрожал и менялся, точно так же, как и... «Люди и миры» в этом мультсериале. И в этой двуканальности, мне кажется, что Ворд и Трассел, они показывают не просто рассинхрон между тем, что мы видим и слышим, между тем, что мы чувствуем, и тем, каким мир является на самом деле, но в том, что то поток информации, будь это поток из общения с другими людьми или поток из какой-то нашей деятельности, в том числе даже игры в видеоигры или просто игры в игры, или игры в жизнь, они все равно охватывают лишь некоторые слои, а выхватывают избранные символы, понятные нам в силу какого-то культурного или интеллектуального багажа или, может быть, даже эмоционально для нас более важный и заметный сейчас. С другой стороны, любая пара слов и изображений может образовывать смысл. Так, например, вторая серия, которая кажется довольно абстрактной, с разговорами про доктрину счастья и потребления, она содержит как образы смерти, которые всячески оттеняются образами рекламными, рекламной эстетикой. Там есть и огромный торговый центр, который навивает ассоциации с телевизионной рекламой или, например, с фильмом «Джорджа Ромеро», «Рассвет мертвецов». Но есть и люди в масках мух, в противогазах, которые ассоциируются с мухами. И в целом вся эта огромная машинерия, которая показана в этой серии, она напоминает нам о смерти. Несмотря на то, что маленькие клоуны и ворвиглазные цвета от этого эпизода должны были нас вести к чему-то более радостному. В общем-то, тоже не новая тема, которая обнаруживает за каким-то благополучным заборчиком, как у Дэвида Линча, бездны, ужасы, от которых люди пытаются скрыть и, в общем-то, это был один из первых звоночков о том, к чему это все придет, к насколько личному переживанию главного героя, насколько к его трагедии это нас приведет. И тут финал мультсериала, который описывает смерть Эго, который рассказывает о том, как умирает мать Клэнси, который озвучивает умирающие от рака мать на Трассела. В этом эпизоде, что называется, случается психотерапевтический нарратив. То есть, с одной стороны, как будто бы финал дарит нам некоторое болезненное облегчение. И, честно говоря, это тот формат истории, который в последнее время настолько задолбали, что их хочется, как этих самых маленьких клоунов, разрывать на части. Но вместе с тем, Уорд и Трассел делают этот путь максимально размытым. И, возможно, они используют некоторые психотерапевтические построения точно так же, как они используют. «Тема для разговоров в предыдущих семи эпизодах». Показывает его как практику, которая существует, распространена, но которая в действительности не во всем помогает. Или, может быть, помогает, но требует очень мощной собственной настройки, то есть она не является инструкцией к тому, чтобы обрести внутреннюю гармонию. Точно так же, как история про человека, который отсидел 18 лет за убийство, которого не совершал, один из знаменитой мемфисской тройки». Очевидно, что это один пример из многих, и что это сценарий, который не применим для всех – то есть тот путь магии эзотерики, который он принял в тюрьме и который позволил ему в тюрьме не сойти с ума, это как, например, религиозный путь для главного героя заводного апельсина. То есть путь, который предлагается, является одной из опций в, сложив... в сложившихся обстоятельствах, который, возможно, должен его излечить от гнева, но он может быть неприемлен или неподходящий для человека. И вот эти частности, вот эти разводы, которые есть в мультсериале, которые не позволяют в итоге свести к какой-то конкретной идее, не позволяют принять что-то в нем за чистую монету, как за некоторый ответ в некотором учении, которым теоретически Миннет Госпел с его уровнем психоделизма образности и определенного креативного пафоса мог бы быть. Мне кажется, это даже закладывается в названии «Bidnight Госпол, звучит как действительно, как некоторая ежевечерняя проповедь или исповедь. Но несмотря на то, что у него есть центральный герой, который как подкастер мог бы быть новым цифровым проповедником, а с другой стороны, как человек, переживающий травматический опыт, мог бы пытаться через подкаст исповедаться или найти понимание в других или в себе, проговаривая какие-то темы, которые его волнуют, потихоньку по спирали подбираясь к самому зерну того, что является для него ключевым. Тем не менее, эта история, она не исключает других людей, она показывает плотное наслоение других мировоззрений. И мне кажется, что в этой полифонии есть какое-то очищающее ощущение сложности мира, которого мне не хватает в психотерапевтических нарративах и в некоторых учениях, да во многих, в общем-то, учениях, которые пытаются показать, что мир довольно прост. И, в общем-то, каким бы оптимистичным или, наоборот, ужасающим, тут мне не расходится, не был бы финал, мне кажется, что это ощущение непознаваемости, многослойности, многоликости мира – это то, что по-настоящему заряжает каким-то оптимизмом. Во всяком случае, меня. Я надеюсь, что вы все посмотрите «Минный госпол», получите свой психотерапевтический, эзотерический или какой-либо еще опыт, потому что мне кажется, что это та вещь, которая должна остаться как минимум как жемчужина 2020 года. Всем спасибо, пока-пока. First we're born,
5: and then we die. And in between, most of us spend all our time crying.
1: Once we were blind, but now we can see. It feels good to be a zombie.